0: А потом выяснилось, что оно, во-первых, не очень-то и временно, а во-вторых, мы и сами-то уже теперь заинтересованы, а как это может работать? И теперь должны появиться специалисты. Проблема в том, что их нету.
1: Привет, я Юра Геев, и это 94-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Ярополк Краш. Мы поговорим о том, что происходит с людьми, командной динамикой и культурой компании при форсированном переходе на удаленную работу. Обсудим, что при этом происходит с творчеством, как с этим связана психология и осознанность каждого из нас. И еще поговорим о том, что со всем этим делать, если удаленка с нами надолго. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Ярополк, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Ну, последние 10 лет хватит этой истории. Я, я думаю, думаю, да. Но только в 2 минуты, если можно
0: убрать. Да-да-да. Это довольно просто. Я последние лет 10 в Рамблер-играх в игровом подразделении Рамблера и в Wargaming занимал позиции Head of Product, Product Director, Publishing Director, занимался созданием сервисов вокруг игр, по большей части, и в том числе играми. Полный цикл от идеи до требований в разработку, выпуск, оперирование, и в том числе Sunset, то, что называется.
1: Окей. Okay. Но сегодня мы будем говорить не про игры, хотя с какой-то Наверное, с точки зрения можно сказать, что игры — это моделирование реальности. Да, реальность, в которой мы сейчас оказались, удаленная, распределенная. Мы были не готовы к этому. Часть команд работала удаленно. Были большие там ребята типа, я не знаю, GitLab. Кто там еще был большой? Даже не помню. Ну, Короче, было не так много компаний, которые к этому готовы. А сейчас даже большие корпорации, типа Яндекса, буквально сейчас читал новость, что они в Zoom раз в неделю устраивают огромное совещание на 6 тысяч человек, но внизу приписка. Мы не знаем, насколько нас хватит, чтобы это терпеть. Поэтому я предлагаю начать с этого, поговорить про вынужденную удаленку и то, как команды, компании адаптируются к ней. Что ты наблюдаешь?
0: Да, тут если чуть-чуть издалека, ну, из прошлого опыта, я-то как раз много сталкивался с удаленными способами работать. Я думаю, как любой человек, кто в международной компании работал, там, да, например, типа варгеймингового, у которого на всех континентах есть офисы и оперирование когда ты занимаешься глобальными сервисами Ты должен работать в нескольких часовых поясах С людьми, которых ты годами не видишь Из других регионов, с другим культурным бэкграундом Абсолютно другим языком Вы все одинаково плохо говорите по-английски при этом должны понимать не только слова, но и кто какой контекст за этими словами имел в виду. И при этом еще желательно потом синхронизироваться таким образом, чтобы не терпеть друг друга с учетом этих расстояний и инерций, которые дают расстояние, чтобы проекты двигались. Поэтому мне эта история знакома не понаслышке, и была возможность потренироваться в этом, да, но ну, без таких экстремальных, как говорится, обстоятельств вокруг. И сейчас наблюдается очень интересно, ну, имея такой опыт, ты сначала ехидно сидишь и комментируешь про себя, что ну, ну давайте добро пожаловать в мой мир. Ребята узнали, что такое распределенные команды международные, такие, которые там не видятся долгое время. Потом это довольно быстро, это ехидство проходит, и ты начинаешь думать, я по крайней мере начинаю думать, что это такая... Как хочешь, можешь 65 есть там разные конспирологические теории там и все прочее, что полностью мир изменится там или, или потрясет и перестанет. Там. Я, например, считаю, что довольно сильно изменится вся эта история с тем, как мы работаем. И я хочу сразу здесь оговориться, что мы всегда в этом разговоре очень важный момент будем иметь в виду, что немножко вольность себе позволим такую. Разделить все компании в мире на два типа, это не очень научно будет, но в целях нашего разговора полезно, что есть компании, которые делают деньги, грубо говоря на том что придумали их сотрудники назовем их творческие организации да и тогда твой главный актив твоего бизнеса это собственно творческий потенциал твоих сотрудников а есть компании которые зависят от другого типа ресурсов там каких угодно полезных ископаемых еще каких-то вещей так вот и мы сегодня давай будем договариваться что мы говорим про людей вот и про компании которые в творческом в широком смысле заняты секторе которые продают выдуманные вещи. А не энергоносители Или там майонез
1: и все прочее Окей, да
0: Да. И вот в этой среде, где доля творческого труда Либо доминирующая, либо вообще Ну, в смысле, там сильно заметная Уже на сегодняшний день кажется, что Совершенно очевидно происходит Ну, урон наносится, грубо говоря
1: Урон или трансформация все-таки?
0: Ну, на сегодняшний день, если ты в краткосрочной Перспективе на это будешь смотреть Наносится ущерб на сегодняшний день Потому что по понятным причинам владельцы бизнеса занимаются спасением стульев, несгораемых шкафов, пытаются понять, как снизить аренду офиса, там, да, как перекинуть деньги, ну, грубо говоря, из какой части маркетингового бюджета в какую, стоит ли начинать что-то новое, или стоит запускать, находить какие-то новые продукты и так далее. А при этом получается, что главный актив компании – ну, считается, что он сам с собой разберется Ну, посидят и посидят А они-то не посидят Конечно, они уже на сегодняшний день остались В обнимку со своими тараканами Сейчас сидят в этих четырех стенах и Не всегда эти четыре стены, знаешь Это те четыре стены, о которых они мечтали И я здесь думаю, тут не надо быть специалистом Чтобы понять, что это ну, довольно негативно Сказывается на психологическом состоянии Людей, которые по домам сидят Вызывает у них всякие вопросы А что это вообще было? А в чем вообще смысл? А правильно ли я там куда-то пошел, свернул? Ну и так далее вообще, Зачем я женился или замуж вышел там за этим? Или почему я один? Думаю, вот эти вот все вещи, которые к работе-то отношения не имеют Но на сегодняшний день влияют ну, непосредственно на твою Профессиональную деятельность уже Они же что начинают делать? Они, например, очень часто, то, что многие сейчас видят, я вот общаюсь с коллегами Люди начинают компенсировать через трудоголизм да. То есть они там в 7 утра просыпаются 14 поспорят.
1: часов, да-да-да
0: Да-да, причем это элементарно трекается же Это же не со слов людей, там элементарно В слаке, когда начинаются сообщения и когда заканчиваются и Всегда можно видеть по командам С 7 утра до 2 часов ночи там люди пошли Ну то есть, а трудоголизм это что? Это компенсирующая зависимость То есть копизм Да, тебе нужно что-то компенсировать, и ты впадаешь в зависимость Компенсирующая зависимость к чему приводит? Они приводят к совершенно понятным вещам Они приводят к агрессии Когда там дозы не хватает Приводят к депрессии, там, и к опасии Они приводят к цинизму и тогда вот тут мы опять же приходим к нашим ребятам и коллегам по IT-индустрии, например, да, вообще в целом цифровой, которая на 99% зависит от творческого потенциала сотрудников, потому что мы все единицы и нули создаем в какой-то несуществующей реальности виртуальной, присваиваем им какую-то стоимость в зависимости от того, насколько творчески наши коллеги подошли к их созданию, и в такой ситуации, ну то есть самое страшное, что у тебя может произойти, это когда с тобой твой сотрудник начнет торговаться там условно, ну то есть пройдя через какие-то этапы апатии, агрессии и всего прочего, он просто скажет, ну а какая разница, а, а куда ты денешься? Я, например, там solution архитектор или там лид-дизайнер какой-нибудь или еще что-то, вот я два дня не хочу вообще ничего делать, что ты мне сделаешь, уволишь меня? Ну пожалуйста, а давай ты меня вместо того, чтобы уволишь я два дня не буду работать, а ты мне еще зарплату повысишь, то есть начнутся вот эти вот выкручивания, короче, рук условий там. Причем они абсолютно не конструктивные, То есть они будут не такие, как раньше люди пытались неумело говорить о том, что можно было бы мне больше платить, потому что я много делаю и так далее. А они будут исходить уже не из того, сколько ты делаешь, а из того, что тебе в принципе-то уже насрать. как бы. Это такое циничное состояние после нелеченных нервных потрясений, так это назовем. Ну,
1: давай, это определенный градус цинизма. Почему он может наступить? Вот первое, что мне приходит в голову, на самом деле я про это думал до этого, признаюсь, вот эскапизм в виде работы, с одной стороны, он достаточно такой продуктивный, и полезный, и более того, он иногда стимулируется внешними обстоятельствами. Опять же, если две крайних ситуации у одних и тех же этих компаний Либо все очень плохо, тогда нужно охреначить, либо это все очень хорошо, тогда тоже нужно охреначить, чтобы не упустить возможность. Но, тем не менее, вот этот заряд энергии, который у тебя есть, заряд мотивации работать по 14 часов, он имеет свои последствия. Последствия очень простые — это выгорание. Ну то есть ты просто банально там за месяц, у тебя может хватить сил на месяц поработать в таком темпе, но потом ты выгораешь, ты устаешь, теряешь мотивацию, а ты скорее говоришь о цинизме. Эти штуки как-то связаны или это разные
0: состояния? Ну а то, что ты выгораешь теряешь мотивацию, это признаки чего? И цинизм, это все из одной истории. Ну, грубо говоря, у тебя меняется Отношения? Система оценки, в общем Система ценностей Событий, происходящих вокруг, да, у тебя меняется Ну, то есть ты замечаешь, что, например, а менеджер-то твой Тебя и раньше вопрос вызывал А теперь совсем понятно, что он нахер не нужен Например, да? А тебе нужно каждый день ему докладывать, да? Или раз в неделю отчеты ему писать И вообще делать вид, что при этом вам никто не мешает При вот этой вот удаленной истории Поскольку вы полностью сами себе отданы Я же не говорю о том, что у нас там гестаповские Какие-то режимы в офисах, но это контролируем среда. То есть ты как менеджер там условно видишь, что у тебя люди вообще, грубо говоря, в кабинете сидят или нет. Или они на кухню пошли что-то обсуждать. Ты можешь там пойти в клинице там или что-то, или в курилку. Можешь сам их вытаскивать куда-то. А здесь они полностью сами себе отданы. Пока он тебе не сказал, что он пошел, у тебя нет способа понять, о чем он сейчас занят, там, грубо говоря, если ты ему эти чипы имени Билла Гейтс не внедрил. Вот. И вот эти люди, представленные сами себе, они в этой свободе, они же что делают? Они начинают делать так, как им на самом деле все время надо было, да, ну, в смысле, потому что им либо менеджмент не давал, либо какие-то полиси компании, либо им страшно было, им казалось, что так нельзя, а на самом деле ну, никто ничем их не ограничивал ну, вот, в общем, какие-то вот эти вот барьеры у них отвалились, и они в личку там в чатике переписались, и там у тебя раз начал дизайнер вместе с фронтенд-девелопером сидеть и вопросы решать со скоростью света, например, то есть пофиксили бэклок там за один вечер, я утрирую сейчас и они никому про это не говорили это другие отрезки времени. Они не ходили по обычной вот этой схеме, что, ну, давай мы сейчас там заистимируем Это, наверное, две недели. С рисками, значит, все три и так далее. Они в кайф просто сели, потому что они уже сериал вечером посмотрели. Им после 10 часов вечера, допустим, оказалось, что совсем скучно. И они сели до середины ночи и сделали такие вещи, которые они обычно делали неделю или две. Менеджер где в такой ситуации оказался?
1: А он нужен вообще? в такой ситуации?
0: Вот. И эти люди понимают, а в чем роль тогда этого? Он погонщик? А зачем у меня погонщик, когда выяснилось, что я сам обладаю способностью договориться там, с другими людьми. И сделать и быстрее, и лучше там во многом, да, и так далее, и так далее. Потому что если ты раньше понимал, что у тебя есть твой непосредственный менеджер, у него свой менеджер, потом какой-нибудь продукт-директор, а потом в таких обстоятельствах может выясниться, что твой условный там продукт-директор, который за все портфолио отвечает, что с ним можно общаться напрямую, и это намного эффективнее и понятнее, и, и смысл меньше теряется по дороге, и так далее. И тогда вообще вся цепочка иерархии в странном положении оказывается.
1: Ну смотри, ты говоришь о двух вещах, которые можно выделить. Первое, да, это какая-то трансформация процессов просто под давлением новой среды. А второе, это как следствие, скорее, это трансформация культуры работы в команде. И тут тоже что сразу вспоминается, что культура у нас зачем существовала? Ну, она в любом случае существует, но зачем компании ее обычно поддерживают осознанно? Потому что культура в каком-то смысле – это инструмент управления сложными системами. Это значит, что люди способны принимать самостоятельное решение в тех ситуациях, когда никто на них не смотрит, никто не стоит за плечом. А здесь получается, что эта самая культура в таких вот даже гипотетических ситуациях, она трансформируется, превращается в новую.
0: И что делать? Да, ну это да, ты правильно говоришь Про культуру, это вопрос культуры И ее проверки на прочность И давай не будем забывать, что опять же Мы в голове, каждый, кто озадачен Вопросами культуры, в голове всегда Держит лучшие примеры, а на самом деле У нас существует, сколько там Десятки тысяч компаний вот, Допустим, взять эту отрасль в России СНГ, например, да, даже не залезая Там в Европу, масса Компаний, аутсорс, стартапы Продуктовые, такие-сякие Там, какие хочешь, компании и там по закону 80 на 20. То есть, что 80% компаний не парились культурой, кроме как, а где эти все таски, которые должны быть сделаны? Понимаешь? Их там уровень культуры это списочки, ну, то есть разбирательство бесконечные между тем использовать ли или использовать жиру. И, возможно, кто-то из них, прочитав какую-нибудь бирюзовую книжку или еще какую-нибудь, выяснил, что можно по утрам, как вы, там, в этом в сетевом маркетинге, стоять в кружочке и орать что-нибудь воодушевляющее, там про то, какой сегодня будет классный день И как мы все быстро сегодня и круто сделаем там, условно. Вот те, как бы, в средний ландшафт культуры А есть еще Не будем забывать, что в этих компаниях Есть другие подразделения Довольно мощные, да, тут вот, кстати, интересный вопрос Мы недавно с коллегами обсуждали С Лешей Журбой из Marketplace Беру, Chief Product Officer Вышло исследование, ну, как его исследованием особо не называешь, график, в общем, вышел, который показывает, что существует определенный объем затрат на работу из офиса, который там в среднем для какого-нибудь рынка всегда одинаковый, там, на человека, да, условно. Ну, ты имеешь
1: физических затрат офисы?
0: Да, аренда, все эти печенья и прочее. Потом существует, они померили затраты на переход на удаленку, и это пик такой, то есть это дороже Ну, в смысле, у тебя скачет график вверх На короткое время, ну, допустим, у тебя Большинство сотрудников, например, сидело На стационарных ПК и кодило Если это мы про программистов говорим Тебе нужно срочно или купить им Эти лаптопы соответствующей конфигурации Или там еще что-то, или перенастроить Доступы там, чтобы она работала Не из офисной сети, короче, это всегда Какое-то количество денег в костер надо вбросить Чтобы это все произошло, еще что-то физически Перевести по домам, или какой-то софт Скупить лицензии, чтобы она там теперь могло друг с другом общаться, так, условно. Вот. А потом происходит падение этой кривой, и оно снижается на уровень что-то вроде 30% от того... Базового уровня, да? Сколько это стоило, да, когда они все работали в офисе. И там вывод был такой, что давайте не будем забывать, что у нас во многих компаниях, как это не парадоксально, решения принимают не те, кто деньги зарабатывают, а те, кто деньги тратят. И человек, который тратит деньги, он, посмотрев на этот график, даже думать особо не будет. Ну, то есть он теперь увидит, что ему Вселенная на принесла сокращение костов. Оно работает? Ну да, работает как-то Ну, нарисуй себе в сознании просто какого-нибудь Бухгалтера или там чиф-оперейтинг-офисера Какой-нибудь. Он будет думать там про Вопросы культуры там, и так далее, если это не Какая-нибудь суровая компания типа Пиксара Netflix и так далее, у которых на подкорке Записаны все эти культурные коды Конечно, он не будет. Ну, в смысле, для него Всегда возможность сэкономить 70% из огромной статьи расходов А я напомню, тут вот в Минске, в Япаме, Например, 7000 или что-то около Того сотрудников в одном Япаме только сидит Можно легко себе представить, сколько это стоит и потом кто-нибудь покажет, что можно 70% из этой суммы оставить навсегда себе. И такой человек будет принимать решение и говорит, что слушайте, нам теперь нравится. Нам теперь нравится удаленка. На это начнут выйти ПМ, мастера и продуктовые люди, продюсерские, в общем, братья всякие, о том, что у нас команда морально разлагается и так далее. А он что сделает, такой человек? Этот бухгалтер или операционный директор? Он скажет, он сделает их проблемой. Он скажет, вот, пожалуйста, это ваша новая обязанность. В штатное расписание напишем. Тоже -то оставить инструкция. Ha <laughs> должностную инструкцию. Теперь у тебя еще один KPI будет, это количество, ну, сколько уйдет нам этих ребят у тебя за какой-то отчетный период. И все. Они деньги сэкономят, а наша это продуктово-продюсерская публика, то есть, собственно, творческая составляющая бизнеса, она останется наедине, ну, в смысле, вполне может остаться наедине с этой проблемой, которую теперь сделают ее проблемой. Потому что, опять же, человек, который из бухгалтерского или такого operations officer склада, он же, ну, мы говорили, что это творческий ресурс, это, да, основной ресурс твоей компании. А он чуть-чуть по-другому на это смотрит. Он смотрит на это как на просто ресурс, да. То есть он считает, что он возобновляемый, что да, там рекрутинг не всегда легко дается, особенно там на определенные позиции. Ну что, зато мы 70% сэкономим на офисе, зато сможем из Африки или из Америки нанять тех, кого раньше не могли потому что релацировать. То есть он будет думать, что это взаимозаменяемая история. Сколько уйдет, столько наймем там или в два раза больше. А как в этих условиях рассыпается на части вся эта культурная составляющая, он, естественно, думать не будет станет проблемой как раз вот этих творческих команд, я так думаю.
1: Вот ты вначале в самом упомянул такую, не понравилась фраза даже записал, инерция, которую дает расстояние. Ну, то есть то, что опять возвращает то, что происходит сейчас, у команды, у компании, скорее всего, есть какой-то запал. То есть либо использовать существующую возможность, которая вдруг открылась, либо, наоборот, спасать все, что тонет, и ну, искать новые продукты, удержать старых клиентов. Если посмотреть на это, окей, это пройдет, запал пройдет, и если там вдруг карантин продлится дольше, чем надо, ну, кажется, вот может та самая инерция появиться, о которой ты вначале упомянул. Ну, то есть начнется спад производительности.
0: Да, начнется, ну, в смысле, и поэтому тоже. Та инерция, о которой ты говоришь, о я вот упоминал, это как раз проблема формирующейся вот этой вот культуры, потому что она откуда ощущение этой инертности берется. От того, что там, где тебя физически нет, где ты руками не можешь ноги людям переставлять и водить дизайнером по монитору и так далее вот это вот все, и лично контролировать вот это нашу вечную одержимость средней руки менеджера везде присутствует лично. Оно характерно как раз для формирующихся или меняющихся культур, Командных. И поэтому я это говорил в том смысле, что мы меняли определенным образом то, как у нас допустим делались дела. Жили регионы в своих этих замках и никого не трогали, а потом в какой-то момент надо было переключаться на то, чтобы глобально решать вопрос. И для нас это было переходное время культурно, потому что это новая культура. Я и сижу в своем европейском офисе и никого вообще не волнует. Либо я должен думать и про себя еще, про американцев, про цинга и про азиатов. условно. Поэтому у нас был вот этот период, когда это было важно где-то пойти подвинуть да, там Убедить кого-то лишний раз Надавить, потому что не было еще Сложившихся вот этих вот культурных кодов И механизмов, которые позволяют вещам Делаться плавно, то что называется И без вот этого надзирательства А здесь будет история, скорее всего Такая, что слом привычных Структур произойдет, коммуникационных Но он уже происходит ну, потому что человеку сколько надо? Там говорят, новая привычка 30 дней формируется. А да? Сегодня там я
1: когда? еще прочитал историю про 66 дней.
0: Там какие-то расходятся мнения, что новая привычка формируется 30 дней, а старые уходят по 66 или что-то такое. Неважно. В общем, у нас и 30, и 66, и 90 будет. Вспомни, как выглядит день в цифровой там или IT-компании. Ну, такой более-менее подготовленный, начитанный, скажем так.
1: Умеешь в в офисе?
0: Да, ну вы приходите, у тебя есть ритуалы, ты там обошел, кофе попил, потом у вас какой-то стендап, потом какая-то планерка по командам все к, это 11 31 начали
1: в 12 начали работать наконец потом обед
0: так, не а это же все работа ну это все работает и так далее ну ритуал это одна из представляющих как раз вот культурного этого кода. Знаешь эти все истории про то, что если нормально пообсуждать и потом час потратить на экзекьюшн, порой получается намного лучше, чем если 12 часов экзекьютить, ни с кем не поговорив. там.
1: Да, Копать в свою... не в ту сторону, да-да-да.
0: Да-да. А ты лишен, значит, здесь всех этих привычных ритуалов, в которых тебе их не только показали, сделали доступными, но тебя еще и учили ими пользоваться, как правило, в компании за деньги. Этого у тебя всего нету И в то, что мы еще говорили там, да, что роли Некоторые становятся под вопросом И вообще целые иерархии начинают вызывать Вопросы у людей И тут на среднесрочной перспективе Вот этой вот там, я просто исхожу Из того, что реалистичный сценарий таков Что мы до конца года будем работать Удаленно даже те, кто хотят побыстрее Вернуть людей в офис И я исхожу из того, что из 100% Тех, кто сейчас работает удаленно Я думаю, половина, либо сама попросит продолжать работать удаленно либо их организации выяснят, что, а оказывается, это вообще неплохая история, когда люди работают удаленно по разным причинам. Сам понимаешь, есть функции, которым нужно там где-то вертеться, есть функции, которым это вообще никак не нужно. И я думаю, что на среднесрочной перспективе основным вопросом будет, как ты обеспечиваешь, ну, то есть, если ты владелец там, этого бизнеса, да, опять же, который зависит от творческого потенциала людей, вот эта вот работа удаленная, это должна быть не... Мы же ее видели тоже эту удаленную работу, да, у всех были дизайнеры из Харькова, копирайтеры там, из Воронежа и все прочее, да, которых ты в глаза никогда не видел, они в скайпе сидели, и потом им иногда через эти Яндекс Деньги там какие-то эти переводили деньги за то, что они сделали не новая, ни для кого история, но это всегда было как внештатники в советские времена называлось. Там, знаешь, вот есть люди первого сорта, которые ходят на работу значит и в столовую, и по звонку там значит вот с 9 до 6. а есть внештатники, ну это вроде как они такие, да, их польза есть, но их либо никто не знает, как они выглядят, либо не очень понятно. Либо они должны быть самоорганизованными, либо должен быть кто-то, кто умеет с ними работать и выжимать из них то, что от них нужно.
1: То есть это скорее было как исключение, нежели правило.
0: Это никогда не рассматривалось как две равноправные категории Два равноправных способа производства работы Так это назовем Что есть люди, которые А есть люди, которые вне офиса находятся И никто не думал об этом Как о системе Нормальной самостоятельной системе Которая не мера необходимости Или там сокращение сдержек и так далее А система, которая такой и должна быть Команды, которые создают творческие продукты И которым для этого совершенно не обязательно Иметь какую-то привязку к офису, от которой они должны ездить Потому что такой у них там, возможно, психотип Потом выяснится, что для этого определенные люди подходят А какие-то нет Естественно, им когда-то нужно будет находить способ Несколько раз в год друг друга видеть в лицо Потому что мы все-таки все живые люди И один раз поговорив с человеком, ты по-другому его воспринимаешь По скайпу и зуму По-другому просто слышишь его Более внимательно, скажем так то есть эти все вопросы нужно будет решать Но к этому нужно будет подходить Как к созданию системы Ну, натурально, best-in-class, remote-work Подход
1: Ну, ты говоришь о том, что придется возводить новые ритуалы По сути, чтобы просто-напросто эта система продолжала функционировать
0: Да, и по-новому смотреть на сотрудников На своих, потому что, возможно Выяснится, ну, допустим Сейчас я фантазирую, да, естественно Допустим, у тебя выяснится, что у тебя команда Из 10 человек, которая занимается Производством чего-то вот этого Творческим трудом, в общем, своим, торгует с тобой и выяснится, что у тебя абсолютно очевидно Тебе становится, что они должны быть Непривязанными, дистанционными ребятами Со свободой перемещения, так назовем а Из них двое, допустим, вот, ну, никак Не могут, ну, то есть у них характер или Такие особенности личности Что никак не подходит, тебе нужно будет принимать Дальше решение, что могу ли я адаптировать Этих людей, и научить их быть такими Могу ли я научить оставшихся восемь Учитывать особенности этих чуваков Чтобы для них этот, ну, не травмирующий Был опыт, чтобы они быстрее привыкли К тому, что так важно работать или это вообще несовместимо, и тогда мне нужно рекрутеру сообщить, что мне нужны люди с определенными характеристиками, а для этого вот эти характеристики определенной линейкой должен померить, чтобы рекрутеру своему сказать, каких людей теперь тебе надо нанимать. И у тебя, соответственно, и онбординг будет другой, очевидно, потому что первый день ты всегда ходил, показывал, где у тебя кофе-поинт, и большая белая доска, на которой фломастерами можно рисовать, и курилка там в некоторых случаях. А теперь ты что будешь показывать? Квадратики в зуме, где эти вот э, лица разного толщина, то есть должен ли быть это зум? Должны ли быть командные истории Или там совершенно другая социальная динамика И все должны биться на двойки Или тройки какие-нибудь там И взаимодействовать таким образом То есть это целый пласт такой социологической и психологической работы, и менеджерской, то что, ну, менеджмент в чистом виде, это что? Это делание вещей через людей. То есть, если в сухом остатке оставить определение менеджмента, почему и говорят, что плохой менеджер сам по залезает всегда во всякую историю? Потому что хороший менеджер через других людей менеджер. И, соответственно, это менеджерская, социологическая и психологическая история, которую нужно будет как проблематику выявить, изучить, и потратить приличное время, мы говорим не про один год и не про два, для того, чтобы выйти на так называемые лучшие практики, чтобы выкорестить. Ну смотри,
1: но ну, есть же компании, которые смогли там это. Да, это скорее исключение, но вот опять же тот же GitLab, я сейчас вспомню, у них почти тысяча распределенных разработчиков. Они написали несколько документов, целых гайдвайнов, как распределенной команде жить, существовать, тот же Todoist. То есть, кажется, в каком-то виде без практик уже существуют.
0: Я не могу здесь прокомментировать, потому что я не знаю, они на что ориентировались. Они ориентировались на задрочку людей делать таски или они ориентировались на то, как создать творческую среду, в которой люди могут реализовывать свой творческий потенциал. Тут две большие разницы. Как задрочить людей таски делать, это любой банк знает с кол центром правильно? Ну, который может и из дома работать в кол центре там и так далее. Вот те полисы, вот те… Или сейлзы там, да, с этим, как у них. Сейлз скрипт, который проверяется ботом еще, который у тебя телефон слушает. И пожалуйста, сиди как угодно, будь любезен, соответствуй инструкции. Есть такие подходы, я просто не знаю, те примеры, которые ты приводишь, они из какой категории.
1: Из того, что я прочитал, они как минимум больше в креативную сторону, но то, о чем ты говоришь, сделать процессы, которые повторяемы, которые предсказуемы, перенести их в онлайн, это можно сделать. С другой стороны, адаптировать какую-то креативную часть культуры, к это другая задача совершенно.
0: Да, потому что здесь, получается, у тебя разделение идет между, давай так назовем это, у тебя есть то, чем все компании занимались, и сами люди всегда занимались относительно своей работы, они задрачивали профессиональные скиллы всегда. Будь то хард-скиллы или софт-скиллы, это все профессиональные скиллы, это скиллы, которые тебе никогда не понадобятся за пределами офиса, условно, каких-то рабочих отношений. То есть ты либо учишься делать какие-то дела определенным образом, будь то кодить, менеджить, считать чужие деньги, неважно. Либо ты учишь софт-скиллы, это, собственно, как быть приятным человеком для окружающих. да, Все софт-скиллы, они про это, чтобы не вызывать отвращения и так далее. Кто-то там залезал на какое-то лидерство, ну, отдельная тема, очень смешная. Но тем не менее... Все сидели и долбили, долбили, долбили вот эти вот скиллы, hard и soft. А потом никто не задумывался, что скиллы, ну, они произрастают же из личности, да, из человека. А этой личностью, этим человеком, из которых эти скиллы произрастают, или к которому они прикладываются, этой личностью никто не занимался. Никто не говорил ему, что слушай, давай мы, допустим, отправим тебя на курс, которого на самом деле там не всегда еще и существует, который позволит тебе стать лучшим человеком. <свят> а курс личности. А оставался. не лучшим программистом. Ну да, ну в смысле, как бы это смешно Не звучало, ну это здесь речь Идет о чем? Не, не про трансцендентальную Медитацию, а самоидентификации В широком смысле, то есть что я О себе знаю, потому что чем больше Я о себе знаю как личность Не как профессионал там, да, что я умею Это делать, это делать, это делать Профессиональная самоидентификация тоже важна Но личная самоидентификация, она определяет И твою карьерную траекторию И твои отношения с людьми И миллион примеров, когда мы Увидели, что человек, которого близко нельзя Отпускать к управлению коллективами или командами, они почему-то там оказываются, или по выслуге лет, или потому что они там тест какой-то прошли, там еще что-то, да, или там из-за отношений каких-то. Ты все эти вещи узнаешь исключительно через самопознание личное. Маш школ есть, потому как раскладывать можно то, что в нас напихано, но самый легкий способ это представить в игровой форме, что у тебя есть определенные уровни, хочешь 10, хочешь 100, как тебе больше нравится. И у тебя какое-то количество этих уровней Активировано в зависимости от возраста От твоих опытов, переживаний И так далее, а какое-то количество Не активировано, и тебе нет смысла Определенные вещи объяснять до тех пор Пока у тебя не активирован уровень Который отвечает за эти вещи То есть, Например, чтобы это не совсем было это абстрактно Есть, допустим, уровень, который Отвечает за твое положение в социуме Вообще за осознание тобой Твоего положения в социуме И этот же уровень отвечает за то, чтобы ты Позиционировался определенным образом с противоположным полом или там с таким же полом неважно в сексуальном плане, потому что социальный статус и сексуальный статус, они идут рука об руку. Так вот, если тебе 11 лет, нет никакого смысла тебе, твоим родителям рассказывать, что ну, вот смотри, тебе нужно делать так, так и так, потому что ты тогда сможешь занять вот такую вот позицию и, и все прочее, и тебе там девочки будут нравиться, и в смысле будешь нравиться, или мальчикам будешь нравиться, или там еще кому-то будешь нравиться, потому что ты в 11 лет не поймешь, при этом в 12 лет ты поймешь без объяснения родителей. По-своему, естественно, там криво и все прочее Нужно будет еще тренироваться ну, Но тебе сразу станет понятно, что в классе есть Самый симпатичный мальчик или самая симпатичная девочка И что для того, чтобы она обратила на тебя внимание Нужно, или он на тебя внимание обратил Что нужно занять определенный статус И для этого нужно сделать что-нибудь из ряда вон Чтобы все протягивали То есть тебе естественным образом открываются эти вещи И так происходит на протяжении всей жизни К сожалению, образование и образовательная система Этим не занимается Она занимается напихиванием либо навыков Опять же, которые прикладные и нужны в работе, либо какой-то информации в архивном режиме, который просто, чтобы ты прочитал, ради того, чтобы прочитал. Никто не занимается показыванием тебе Что смотри, чувак, вообще-то в тебе вот эти вот Есть слоуровни, про последние 80 Не думай, потому что ты там еле с 10 первыми Разобрался, но в целом имею в виду Что вот это у тебя есть И никто не ведет человека, кроме тех, кто Сам для себя решил, что им это нужно Никто не ведет человека по этим ступенькам С такой точки зрения, мне кажется На эти вещи не принято было Смотреть, и понятно, что и не должно Было быть принято, это же не то, что претензия там, да, К компаниям, что типа вот вы не занимались Личностным развитием, значит о своих сотрудников. Никто из задач такой не ставил, потому что всегда были отношения товар, деньги, деньги, товар. Да? Ты свое время нам приносишь, а мы тебе определенное количество денег отсыпаем за это. Естественно, играем с тобой в игры там про эти выезд на природу, вот это вот все эти брендированные Сибирь, майки там да, и прочую да. требуху. Да-да-да. Но в целом эти были, ну, товарно-денежные отношения. А сейчас получается, что в этой среде... И они останутся, ну, в тех вот этих индустриях, про которые мы там в самом начале говорили, где неважен творческий потенциал. В нашей индустрии, которая очень сильно зависит от творчества индивидуумов и во всяком кино, сериалах, там, игровых, игровой индустрии, музыки там, вот этих вот всех вещах, крайне важно Будет теперь посмотреть, что раз мы Окей, вот нам природа буквально Показала, бывают вот такие вот Истории. Мы сначала думали, что Это временно, а потом выяснилось, что оно Во-первых, не очень-то и временно, а во-вторых Мы и сами-то уже теперь заинтересованы А как это может работать? И Теперь должны появиться специалисты. Проблема В том, что их нету
1: Ну, подожди, На всякий всякие психотерапевты Эти вот все ребята, которые индивидуально работают
0: Да, они... Нет, я имею в виду, что У тебя есть психотерапевт, но проблемы Такой раньше не стояла
1: ну, на масштабе имеешь виду, на масштабе целых компаний.
0: И на масштабе, и на конкретности задачи. Ну, то есть, условно, у тебя есть военные психологи, которые могут, как любая военная медицина или любые военные, они решают задачи от и до. У них не бывает долгоиграющих историй. Сугубо прикладная задача, и она никак не связана с творчеством.
1: Ну, давай я сейчас попробую подрезюмировать просто. Если я правильно понял идею, вот эти вот уровни условного психологического развития, они, мне кажется, действительно в каком-то виде там они у нас существуют. Непонятно правда в каком, но вот уровень осознанности абстрактный такая величина. И относительно как раз работы. работы распределенной, это должно быть условно на три уровня выше, чем было при работе оффлайновой. И когда мы сейчас вдруг массово все перекинулись на работу онлайн, мы смогли это сделать, потому что был какой-то запал мотивации, необходимость, просто-напросто потребность, но в долгосрочной перспективе может случиться откат, и в этом случае нам потребуется условно переподготовка, повышение вот этого самого уровня осознанности для того, чтобы эффективное функционирование компаний и команд могло иметь место.
0: Вот идею правильно ловил? Да, потому что такие вещи не работают из-под палки, понимаешь, там погонщиков не может быть, а у нас очень много в нашей индустрии выросло и из культуры погонщиков. Просто они переоделись в белые одежды, а это больше не может быть. Творческая среда не может иметь погонщика у себя, понимаешь, внутри. В смысле психологию погонщика. У тебя, естественно, будут дедлайны, ответственность, все прочее, все прочее, но это механизм личный. Тяжело находить русские аналоги слов, потому что разница в английском между responsibility и accountability довольно существенно, а у нас это все ответственность да, называется. Но мы в данном случае про accountability персональную говорим, когда лич но ты отвечаешь либо за кусок, либо за полностью успех какого-то мероприятия. И ты используешь не страх как инструмент достижения цели, инструмент погонщика — это страх. Либо там будут волки, поэтому слушай меня, либо у меня есть палка, поэтому все равно слушай меня. Как правило, там волки, а у меня палка, поэтому... А здесь это так не работает Тут Вот SEO Пиксара Очень много, если кто-то вообще темой интересуется И хорошие примеры того, как творческие Команды свои творческие проблемы решали Организационно в докризисные времена У компании Пиксар Можно будет потом в описании Какое-нибудь бросить имя чувака Не могу вспомнить, SEO Пиксара Который пережил слияние с Диснеем И который вытягивал монстра этого Пиксар плюс Дисней, анимационную студию В то, что мы имеем И он этим занимался последние 20 лет что-то такое. Потому что он сталкивался с проблемой, что пришел Дисней, который как раз из культуры погонщиков, станок по производству анимированных персонажей, и Пиксар, который из-за слияния с этим Диснеем, ну то есть он, как человек мудрый и фокусирующийся на культуре и на творческом потенциале людей, увидел знаки того, что это слияние негативно влияет на культуру в Пиксаре, и как они годами и, по сути, десятилетиями решали проблемы а как нам настроить, как не из-под палки, заставить? <смех> ну, да, вот это. ты же не можешь заставить людей быть творческими. Ну, какие то есть, условия надо создать, чтобы они были творческими и чтобы они задачи решали, так как бизнес нужно, потому что это все-таки неотъемлемая часть, чтобы мы все не превратились здесь в хиппи, дети цветов. Это хоть и основанный на творчестве, но это бизнес, правильно? И можно посмотреть, там несколько очень толковых у него есть выступлений на Ютубе, на книжке, естественно, там намного лучше, чем я смогу промычать. Рассказано про творческую атмосферу в бизнес -юни. Ну,
1: смотри, эта тема, которая на самом деле немножко пересекается вообще с темой конференции. И среда, вот если говорить про физическую оболочку, скажем так, ее, она, кажется, имеет очень большое значение. Ну, то есть это и пространство, даже цвета на самом деле есть Целая наука про это Я вот учился на инженера, и нас учили, что если ты делаешь машину для севера Тебе цвет кабины надо делать желтый или оранжевый Потому что для людьми это ощущается на пару градусов выше, чем надо Соответственно, если ты делаешь машину для жаркого то Нужно делать голубую кабину Это работа с восприятием И вот эта вот самая физическая среда снимает с тебя ту самую Часть работы с тебя снимает А сейчас она у нас вот в онлайне Ну зумчик, канал в Slack, Telegram, там еще что-то такое и, соответственно, тут стоит вопрос А что, это, собственно, делать? Нанимать армию психологов Кажется, ну, это выход, возможно Возможно, наконец-то в России это Тоже начнет развиваться Но можно ли что-то предпринять ну, На уровне личности, я не знаю На уровне команды С чего вообще начать движение к свету?
0: Ну, это очень правильный вопрос Тут два вопроса, получается Первый, как ты компенсируешь физику в виртуальности, грубо говоря, да А второй вопрос, а как, если кто-то с понедельника решит, что ему теперь нужно заниматься этим вот Культурную революцию проводить у себя в компании И пытаться, потому что, ну, то есть я искренне считаю, что это единственный путь Сохранить конкурентное преимущество и потом иметь возможности людей рекрутировать в эти новые команды Я из второго вопроса вернусь сейчас в первый, элегантно очень У тебя получается Яндекс, да, условно, если в Москву брать и mail.ru, например, набирает людей, вакансии там и все прочее. В моем мире, возможно, я человек такой, Яндекс с офисом на Красной Розе, даже на Павелецкой, всегда выиграет у Mail.ru с офисом на Ленинградской. Если для тебя вообще вот это. Mail.ru
1: проект махер есть.
0: Да. Но если для тебя окружение важно, то для тебя лофт в центре Москвы будет более выигрышным, чем высотка не очень удобном месте. А потом ты из этого из уравнения убираешь эти вещи. И у тебя получается, что человек уже он что тогда оценивать начинает? Он уже начинает половина контекста у него уходит, и он начинает внимательно вчитываться там в описание вакансии, внимательнее вслушиваться в то, что он слышит, когда он с этими людьми там на собеседование, и все прочее. Интересно, то есть у меня ответа для тебя нет на сегодняшний день. Каким образом в этих обстоятельствах ты должен, потому что ты должен ему что-то еще дать, оно не может быть все виртуально. По крайней мере, до тех пор, пока наша виртуальность не может поспорить по реалистичности с как в этом Ready Player One или в Матрице. Не дожили бы.
1: Слушай, ну тут, мне кажется, как минимум две вещи нужно сделать. Первое об этом в курсе этого, что это на тебя тоже, как на человека действует. И иметь в виду, когда ты кого-то нанимаешь. Ну, как минимум просто базовые такие. Осознанность, то же самое.
0: Это да. А к вопросу второму твоему, с чего начинать здесь, я не верю, что здесь можно ну, завалить психологами как бы эту историю. И я не верю, при том, что самый главный ресурс здесь — это люди, у которых проблемы. Я не верю, что начинать надо с них здесь, чтобы докопаться, потому что это не та проблема тогда решается. Вот ты, опять же, если побьешь там на ближайшее, среднее и далекое будущее, в ближайшем будущем ты можешь просто со своей командой определить самых пострадавших там или самых ценных, наоборот, для тебя. То есть ты не знаешь, как у них дела, но тебе не хотелось, чтобы с ними что-то случилось там на психологическом уровне. Или ты уже чувствуешь, как я вот по своим знакомым некоторым чувствую, что у них уже, даже потому, как они разговаривают, что какие-то процессы начинают там изменяться в голове. Я могу таким образом сделать для себя вывод, что, наверное, им, возможно, захочется с кем-то поговорить. То есть минимальный такой санитарный уровень провести, как говорится, вот по минимизации, пожарный такой, потушить там, где что бы горит. Но дальше все строить сверху вниз, как нас всегда учили не с инструментов начинать идти к цели, ради которой эти инструменты нужны, а сначала поставить себе цель и, исходя из этого, уже тогда принимать меры. Хороший владелец бизнеса, ну, в смысле, хороший, не в смысле, что они есть хорошие, есть плохие, а тот, который до сих пор не разорился, так это назовем, у него всегда есть чисто интуитивное чутье по поводу своих людей, даже может быть немного обезличенное. Ну, то есть он в целом там даже на тысячах людей может чувствовать настроение, которое царят по каким-то признакам, даже, может, не назовет толком. Я думаю, что ориентируясь на эту интуицию и какие-то объективные данные, мы говорили, что можно элементарно посмотреть в слаке, когда люди чатятся, начинают и когда заканчивают. А ты дальше возможно выяснишь, что у тебя больше не работает назначение менеджеров, например, да? И тебе нужно находить условных то, что в психологии называться неформальных лидеров, и вручать им магическую палку, или не вручать, или просто общаться только с ними, как руководителю, как владельцу, сообщать им какие-то вещи, которые ты считаешь важными, чтобы они распространяли это потом на свои юниты и все прочее, и могли консолидированную информацию собирать потом с тобой, делиться какими-то инсайтами и так далее. Ну, вот. То есть, может быть, такие вещи возникнут. Ну, то есть, другой способ менеджмента вообще всей этой истории. То есть, и вот эти задачи нужно будет решать, и потом тебе нужно будет понимать, когда ты эти вот среднесрочные все истории решаешь, и выяснишь, а как это все должно работать и как управляться и так далее, у тебя вот эта долгосрочная история про персональное личное развитие встанет, потому что я вот уверен, хоть ты стреляй меня, что персональное развитие тебя как личности, ну, то есть если сравнивать в затраченных ресурсах, типа времени, там, да, и так далее, одинаковое количество ресурсов, затраченное на твое персональное развитие, даст больше эффекта для творческой опять же среды, команды, которая решает творческие задачи, чем столько же или больше ресурсов, затраченных на твое профессиональное развитие. Потому что более осознанный человек совершит меньше ошибок, он поможет большему количеству людей, он не влезет туда, куда ему не надо влезать, а там, где ему можно влезать, он просто с меньшими усилиями сделает больше. И откроет еще... Сам из-за этой повышенной осознанности начнет интересоваться всякими вещами, читать книжки, без всяких там этих указилок, списков литературы из курсов и так далее естественным образом начнет развиваться.
1: Как бы так, резюмируя, это первая профилактика. Срочная помощь, посмотреть, кому сейчас труднее всего и помочь хотя бы разговором. А второе это понять.
0: Да, там, кстати, извините, я перебью, там как раз могут быть и психологи, потому что это будут единичные случаи, скорее всего. Окей,
1: okay. а второе это понять, и признать, скорее всего, то, что просто переносить менеджерские практики, которые были в оффлайне, в онлайн, не стоит. Скорее всего, будут особенности, будут модификации, будет перестройка под особенность тех людей той команды, которая в итоге соберется. Ну и третье — это то, что саморазвитие неизбежно для того, чтобы творческие команды продолжали эффективно творить просто в определенных условиях. Как-то так. Да, да. Круто. Яропаук, спасибо тебе большое, что нашел время на поговорить. Спасибо, что позвали. Всегда рад. Супер. Тогда до встречи. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Ярополком Рашем мы поговорили о том, что происходит с людьми, командной динамикой и культурой компании при форсированном переходе на удаленную работу. Обсудили, что при этом происходит с творчеством, как с этим связана психология и осознанность каждого из нас. И еще поговорили о том, что со всем этим делать, если удаленно с нами надолго. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет в сентябре 2020 года. Это был 94 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!